0: 二零一七年六月十六日，美国科幻恐怖电影《异形：契约供应》公映。经典系列《异形之父》雷德利·斯科特再次回归他一手创造的世界，以新片探索最黑暗的角落，重启震撼宇宙的科幻史诗。这部影片的导演雷德利·斯科特可以说是科幻电影的艺术大师。早在一九八二年，由他导演的电影《银翼杀手》就被誉为是科幻电影当中的经典之作。不知道您是否看过这部影片呢？大家晚上好，这里是今晚我们说电影，我是英超。今天我们在永恒记忆单元一起来分享的就是美国科幻影片《银翼杀手》，由雷德利·斯科特执导。这部影片在一九八二年上映时，掌声寥寥。刚经历了几部娱乐巨制强烈视听冲击的观众，很难对这样一部灰色晦涩的影片产生兴趣。评论界也是恶评如潮，甚至因为《星球大战》和《夺宝奇兵》而如日中天的哈里森·福特自己也承认，影片当中没有任何发挥的空间。但是现在，这一切都已经成为了过去。这部被众多影迷和科幻迷认为最被忽略的老片，终于在时间的流逝当中发出了光芒。二零零四年，由英国某知名报社发起。有六十位顶尖科学家参与投票的电影史上最佳科幻片的评选当中，雷德利·斯科特的这部《银翼杀手》以最高票数当选影史第一。正是因为这部影片，评论界认为，判断一部电影是否伟大，应该至少有十年的时间沉淀才更加准确。目前，《银翼杀手》在科幻百片名单上排名仅次于《太空2001》，不但有着大量影迷。更有不少研究他的专注问世。这部影片虽然情节简单，内涵密度却极高，讲述了科学、伦理、生命、本能、爱与恨、生与死的诸多问题，还涉及到了灵魂及永恒，以及生命的最终归宿和身份的自我认同。这种对人和人价值思辨的科幻哲学探索理念，影响了之后诸如《终结者》《黑客帝国》等众多科幻巨制。好的，接下来我们就一起来分享这部经典的影片《银翼杀手》。一扇窗，一扇门，一片光影，一个故事，一个世纪。今晚我们说电影《永恒记忆》。
1: 二十一世纪初，泰瑞尔公司的高级机器人已发展至纳格西斯阶段，与人类完全一样，被称之为复制人。纳、那、格、个、西斯六代复制人的力量与敏捷性，至少是智力不逊于制造他们的遗传工程师。复制人被当作奴隶，用于外层空间，从事对其他星球的殖民化和危险的探险工作。纳、那、格、个、西斯六代在外星殖民地发动了一场血腥的暴动之后，复制人在地球上被宣布为非法，被处以极刑。一个被命名为“银翼杀手”的特警小组接到命令，一旦发现入侵的复制人，格杀勿论。这被称为退休
0: ，而不是死刑。二零一九年十一月，洛杉矶，几个复制人公然反叛，从外星逃回了地球。而且还有人伪装成为工作人员混入了泰瑞公司。警方闻之消息，派出了银翼杀手霍顿对泰瑞公司的雇员进行逐一测试。结果，复制人李昂拔出手枪打伤霍顿，而李昂趁机潜逃。为了将在逃复制人抓捕归案，警长布莱恩特要手下加夫把另外一位银翼杀手戴克请到了自己的办公室。
1: 嗨，戴克，来。我要是叫你，你是不会来的。坐吧，朋友。别像做距离似的待客。我这里出现了四个光头仔，他们劫持了飞船，杀了机组人员和全体乘客两周前，在海岸附近发现的飞船。我们知道他们就在附近。你要倒霉了。不，我不会倒霉。不会有人知道他们曾经来过这里，因为你会找他们，并把他们干掉。我已经不在这里工作了，交给霍顿了。他很好。我照顾他，他还能呼吸。只要他不关掉呼吸机，他不行了，无法和你比。我需要你，戴克。这件事很糟，很棘手。我需要老牌的银翼杀手，需要你的魔力。我来这儿的时候已经辞职了。现在我再次辞职，你给我站住，好好想想。你要是不当警察，你就只是个小人物，没有选择。没有选择
0: ，无奈之下，戴克只好答应了布莱恩特。布莱恩特给戴克看了里昂接受测试的录像，并把一些具体情况告诉了他
1: 。两周前，从外星殖民地逃出六个复制人，三个男的，三个女的。他们杀死了二十三个人，劫持了一艘太空船。地区巡逻队在海滨发现了飞船，里边没有人，机组人员不见了。三天前夜里，他们试图闯进泰瑞尔公司，其中一个在电子警戒区被烧死了，其他人逃跑了。他们很可能伪装成新的雇员再次潜入。我叫霍顿，对新雇员进行 VK 测试。他好像发现了一个。我不明白他们为什么要冒险返回地球，这不正常。他们想从泰瑞尔公司得到什么？我等着你告诉我，这是你的任务
0: 。这是。布莱恩特在屏幕上放出了几个在逃复制人的立体照片
1: 。这是什么？奈、那个希子六代罗伊贝里，启用时间二零一六年，战斗型，自控性最佳，可能是他们的头儿。罗伊贝里呢？奈格希子六代，这是作了。他受尽成为外星谋杀组的成员，他集美女和野兽于一身。第四个光头仔是贝利斯最讨人喜欢的型号，是外星殖民地军事俱乐部的标准产品。他们除了情绪反应，在任何方面和真人完全一样。不过设计者预计几年后，复制人可能会发展自己的情绪反应，像仇恨、爱情、恐惧、愤怒和妒忌。所以，他们安装了一个安全装置。什么装置？四年周期限制器。现在泰瑞尔公司有个纳克西斯六代，我想让你用危机测试仪
0: 对它进行测试。要是机器不管用呢？戴克的问题让布莱恩特一下子沉默了。而后，戴克在家父的带领下进入了泰瑞公司。一进大厅，戴克就被一头猫头鹰吸引了。这时，一个外貌接近完美的女人走了过来。
2: 你喜欢猫头鹰吗？嗯
0: ，人造的
2: ，当然是
1: 。一定很贵
2: 。很贵。我叫瑞切尔。d e k 你似乎认为我们的工作对公众无益
1: 。复制人和机器人一样，不是很有益就是很有害。如果是有益的，那就没有什么事儿。
2: 可以问你一个私人问题吗
1: ？问吧
2: 。你有没有错杀过真人？哼
1: ，没有
2: 。但你的工作有这种危险
1: 。这是移情测试吗？被称作脸红反应的毛细血管扩张、瞳孔变化、虹膜无意识扩张，我们叫它 VK 快速测试
2: 。这位是阿尔顿泰瑞博士。
1: 演示一下，我想看他是否有效。受试者在哪儿？我想知道他对真人的作用。我想先看无效的，然后再看有效的。你想证明什么？自我满足。用你？用他
0: ？这里太亮了。听到戴克这么说，泰瑞博士立刻调暗了大厅里的光线。这时，戴克启动测试仪器，并把它对准了瑞秋的眼睛。
2: 我可以吸烟吗
0: ？这不影响测试。我要问你
1: 一系列的问题，你放松，尽可能简练的回答、嗯。你过生日，有人送你一个小钱包
2: ，我不会接受，我会向警察举报送我钱包的人。
1: 你有一个男孩，他给你看他采的蝴蝶标本，还有杀虫瓶
2: 。我要带他去看医生
1: 。你正在看电视，突然发现有只黄蜂在你胳膊上
2: 。弄死他
1: 。你在读一本杂志，看见一张很大的女孩裸体照片
2: 。你想测试我是同性恋还是复制者吗，戴
1: 克？请你回答问题。你把裸体照拿给你的丈夫看，他非常喜欢，把它挂在你们卧室的墙上
2: 。我不允许他这么做
1: 。为什么
2: ？他有我足够了
1: 。好，最后一个问题。你在看一出舞台剧，剧中正在开宴会，宾客正在享受开胃生蚝，而主菜是只煮熟的狗
0: 。你出去一会儿好吗 ？Rachel 掐灭烟，举止优雅的走了出去。
1: 他是复制人，对不对？我很惊讶。通常这类测试要问多少问题？我不明白泰瑞，多少个问题？二十或三十，各类交叉试题。问雷切尔超过了一百个是吧？他不知道。我想他开始怀疑了。怀疑？他竟不知道自己是什么？商业，是本公司的目的，比真人还像真人，是我们的座右铭。雷吉尔只是一个试验品，在他们身上，我们发现了一种奇怪的现象：在他们身上，没有情绪的这种状况，竟能够维持几年。是这样，在这几年里，他们能够逐渐积累你我与生俱来的情欲。如果我们能够结束这种状况，为他们提供发展情绪的温床，就能够更好的控制他们。是记忆
0: ，你是在说
1: 记忆？泰瑞
0: 博士的话让戴克有些吃惊。回家的路上，他一直看着里昂接受测试的视频寻找线索。与此同时，因为接受戴克测试而倍感质疑的瑞秋也找到了戴克家中。想喝一杯吗？不喝
2: 。你认为我是复制人对吗？你看看，这是我和我妈妈的照片
0: 。是吗？戴克背对着 Rachel， 根本没有看 Rachel 手中的照片。还记得六岁的事吗？你和你的哥哥从地下室的窗户
1: 溜进了一所空大楼，你们玩装扮医生的游戏。他给你看他的下体，轮到你时，他要看你的，你害怕跑掉了，记得吗？你告诉过别人吗？你母亲 t e r r 或其他人？记得你家窗外树丛里的蜘蛛吗？黄色的身体，绿色的腿，一夏天你都看着它织网。有一天网里出现了一个卵，这卵孵出了
2: ，这卵孵出了什么？一百只小蜘蛛跑出来，把它吃掉了
1: 。嗯，哦，移植的。那不是你的记忆，是泰瑞尔移植给你的，对吗？啊，好吧，蹩脚的玩笑，我开了一个蹩脚的玩笑。你不是复制人，回家去，好吗？哦，别
0: 这样，对不起，回家去吧。嗯，听到戴克这么说，瑞秋勾了起来。想喝一杯吗？我给你拿杯酒。哦、oh, ，我去拿杯子。戴克刚走进厨房，便看到 Rachel 忧伤的离开了。戴克竟然有些心动。在警员加夫的帮助下，戴克在复制人出现过的现场发现了一些人造蛇的鳞片。寻着这个线索，戴克找到了在逃的复制人卓拉，并且当场击毙了卓拉。复制人里昂把这一切都看在眼里。趁其不备，他被戴克逼到角落里，拳打脚踢，戴克毫无还手之力。危急时刻，里昂倒了下去，而背后开枪的人正是颤抖的瑞秋。就这样，戴克把紧张的瑞秋带回了家，发抖了，我也是<咳>
1: 。我杀了他们，这是我工作的一部分。
2: 我不是你的工作目标吧？是吗
0: ？戴克的沉默让 Rachel 明白了问题的答案我
2: 。我是你的工作目标。我去北方怎么样？失踪？你会追捕我，然后再杀死我吧
1: 。不，我不会杀你。我欠你的情
0: ，可是别人会
2: 。戴克。你知道有关我的档案吗？启用日期，还有寿命等等。戴克。你看过
1: ？那都是。都是保密的
2: 。可你是个警察
1: ，我
0: 没看过
2: 。你的那个 VK 测试，你用它测试过自己吗 d e
0: 这时。Rachel 才发现，戴克已经进入了梦乡，而睡不着的 Rachel 则情不自禁地坐到了钢琴面前。夜半时分，戴克被美妙的钢琴声吸引，从睡梦中醒过来，居然被美颜的 Rachel 吸引，情难自控。虽然戴克觉得这有点荒唐，但还是毫不犹豫地选择了跟 Rachel 在一起。与此同时，复制人罗伊和贝利斯也找到了泰瑞博士。企图让泰瑞延长寿命。当泰瑞告诉他们目前科技还无法做到时，愤怒而痛苦的罗伊杀死了泰瑞。事发之后，戴克立刻前来调查，却正好跟贝里斯和罗伊撞了个正着。首先出现的贝里斯被戴克一枪击毙，而身手矫健的罗伊却轻而易举地逃过了戴克的攻击，并且把戴克逼上了屋顶。但罗伊似乎并不想那么快就结束戴克的生命。而是看他在死亡的边缘挣扎，最后，他把戴克逼到了天台的边缘，看着痛苦而又恐惧的戴克抓着房檐悬在半空之中。生活在恐惧
1: 中是一种独特的体验，<笑>就
0: 像那种做独立的感觉。在戴克就要坠落的那一刹那，罗伊把他救了上来。我。见过你们人类所无法想象的事
1: ，在猎户星座的烈火中袭击飞船。我见过放射线在接近鬼门关的黑暗中闪烁，而所有这些时刻都将消失在。时间里，就像是眼泪消失在雨中一样，死亡的
0: 时间到了。说完，洛伊四年的寿命宣告了结束。疲惫的戴克立刻想到了家中的瑞秋。于是他马上返回家中，并且准备带着 Rachel 踏上逃亡之路。但是，他刚出家门，便在那儿发现了警探家父的折纸。电影，是梦想与现实的碰撞
2: 。你已经有了洞察力，你有。电影，是光与影的交流。试试
1: 记忆中的过往。幻想中的未来，今晚我们说电影，精彩上映
0: 。好的，欢迎回来，这里依然是今晚我们说电影，我是英超。今天我们一起来分享的是美国科幻经典影片《银翼杀手》。这部影片的初期创作过程十分的有趣，影片是根据威廉·巴洛斯创作的同名剧本拍摄的。而剧本改编自菲利普·迪克的小说《机器人梦见电子羊》，影片的名字又取在于艾伦·诺斯的同名小说。影片拍摄完成后，机器人梦见电子羊的作者菲利普·迪克称，影片的画面和自己写作时想象的效果如出一辙。但是导演雷德利却说自己从来没有看过原著。另外，本片也有一些有趣的穿帮，比如说影片开头警长布莱恩特告诉戴克，一共有四个复制人逃了出来。几分钟之后，又说一共有六个人叛逃，其中一个人被击毙，另外一个人片中始终未做交代。原来，起初剧本上还有另外一个富人角色玛丽，后来受时间和经费的限制，最终未被采用。据演员透露，当时已经重新录制了涉及人数的对话，但不知为何导演最后并未全部使用，导致了这自相矛盾。节目最后，一起来分享影片《银翼杀手》的片尾音乐。我是英超，代表制作人小强，录音师乐乐，感谢各位收听，下期节目再会，稍后为您播出的是广播剧场。